0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje dia 31 de janeiro de 2021. Um bom dia para você que está aqui conosco buscando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer o estudo do, da parte final do capítulo 6 de Apocalipse. E eu tenho certeza que esse estudo vai te surpreender. E vai abrir o teu entendimento acerca dos tempos que são descritos na Bíblia. Espero que possa ser proveitoso para você e que você seja edificado. Amém? Antes da gente continuar com o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Senhor, muito obrigado, Deus, por quem tu és em nossas vidas, por ser um Deus forte, poderoso, justo. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelas tuas promessas. Obrigado, Jesus. Tu és bom, tu és lindo e tu és maravilhoso. A nossa confiança está sempre no Senhor, Pai. Que nada venha abalar a confiança do teu povo, mas que a tua palavra esteja sempre firmada em nossos corações, em nome de Jesus. Nós te apresentamos, Senhor, as pessoas que fazem parte do nosso grupo, que o Senhor esteja visitando essas pessoas, abençoando essas pessoas, suprindo elas em todas as áreas de suas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer levante do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor, nós confiamos em Ti e nossas vidas estão em Tuas mãos. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Visita cada família aqui representada e estende, Senhor, as Tuas bênçãos, alcança os corações. Que ninguém, meu Deus, parta sem a Tua salvação, mas que todos aqui, Senhor, tenham a certeza absoluta de que estão salvos em Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que Tu tens feito na vida de cada pessoa, Pai. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido as pessoas nos dias difíceis. Tu tem dado esperança. E nós te louvamos por isso, Pai. Eu te apresento, Senhor, aqueles que estão enfermos hoje. Te agradeço, Senhor, porque a Tia Lourdes já pode sair da, da UTI e oro para que o Senhor providencie, Senhor, uma enfermaria para que ela possa ser realocada. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha providenciar uma vaga. Que o Senhor venha apressar a cura de alguém que está na enfermaria. Em nome de Jesus, para que surja uma vaga para ela em em Teu nome nós pedimos isso, Pai. Te apresento a Tia Suzana também, que o Senhor esteja visitando a saúde dela, que o Senhor esteja, meu Deus, sarando ela, da planta dos pés à cabeça. Te apresento também, Senhor, a saúde da Lúcia, fortalece ela, para que ela possa, meu Deus, cuidar da mãe dela, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a fraqueza, nós repreendemos, a oh Deus, todo o problema na imunidade dela, mas que ela seja, meu Deus, restabelecida, Deus, e que ela possa cumprir, Deus, o propósito dela, Senhor, junto com a mãe dela, em nome de Jesus. fortalece ela nesse momento, Pai. Que ela receba, Senhor, a Tua cura como um bálsamo. Te apresento também, Senhor, aqueles que lutam contra o câncer, em especial Vinícius e a Grazi. Senhor, em nome de Jesus, que a cirurgia da Grazi tenha sido um sucesso e que esse câncer nunca mais retorne na vida dessa criança. Que ela não precise mais nenhum medicamento, Pai, em nome de Jesus. Que o Vinícius, ó Deus, não precise fazer cirurgias, mas que ele seja restabelecido em toda a sua saúde, em nome de Jesus. Nós te pedimos também, ó Deus, pela recuperação da Dalila, da do Gabriel e do Laurindo. Que em nome de Jesus, a cada dia, Deus, o Senhor esteja abreviando a recuperação deles. E que não fique nenhuma sequela, Pai a não ser o Teu amor, Pai, em seus corações, em nome de Jesus. Quero Te apresentar também, Senhor, as vidas que estão lá no orfanato Mercy Children's, lá em Togo. Toma conta daquelas crianças, supre elas em todas as suas necessidades, supre elas no financeiro, na vestimenta, na saúde e principalmente no amor, ó Deus. Enquanto eles não acharem, ó Deus, as famílias para as quais o Senhor tem preparado, que, em nome de Jesus, eles não se sintam sozinhos, não se sintam abandonados. Levanta pessoas ao redor do mundo, a Deus, para apoiarem essas iniciativas, a Deus, em nome de Jesus. E repreende, meu Deus, tudo aquilo que luta contra esses projetos, a Deus. Mas, em nome de Jesus, que nossa função seja sempre cuidar dos órfãos e das viúvas, como diz a Tua Palavra. Isso verdadeiramente nos liga a Ti, Senhor. Então nós te pedimos um coração, Deus, complacente, Pai, em nome de Jesus. Também te peço, Deus, toma conta das nossas vidas, das nossas famílias. Cuida da minha casa, dos meus negócios, dos negócios daqueles que, nos, que estão nos ouvindo agora. Protege as nossas empresas em meio à pandemia, em meio a tantas mentiras em meio a tantas artimanhas que este mundo tem feito, Deus que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando nesses dias difíceis, ó Pai traz discernimento aos governos traz bom senso, Deus aos governos, à justiça brasileira que em nome de Jesus eles não sejam culpados do sangue dos inocentes que morrem pela desinformação que morrem pela falta de cuidados Senhor, em nome de Jesus, traz mudança para a nossa nação. Traz mudança, Senhor, onde quer que as pessoas estejam ouvindo essa, essa palavra agora. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nos ensina, Pai, a guardar os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós voltamos ao nosso estudo. Vamos finalizar Apocalipse, capítulo 6. E a palavra do Senhor diz assim, do versículo 9 ao 17. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, "Caiam sobre nós e escondam-se-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém? Esse livro de Apocalipse, no capítulo 6, ele relata a abertura dos seis primeiros selos. E após abrir os quatro primeiros, que era o selo da conquista, o da guerra, o da fome e o da morte, temos agora o quinto selo, que mostra aquelas pessoas que foram martirizadas, que morreram por seu testemunho em Jesus. A palavra diz aqui que eles estavam debaixo do altar. Tá? Ou seja, isso é uma representação de que o sofrimento das pessoas que morreram por amor a Cristo, que morreram em fidelidade a Cristo, não foi esquecido. As suas memórias estão sempre debaixo do altar de Deus. Ou seja, ele não se esquece do que ele prometeu a essas pessoas. E... Uma das promessas que o Senhor tem é a promessa da, da justiça, do justo juízo. Então você imagina as almas daqueles que tiveram suas famílias sendo devoradas por animais selvagens no Coliseu, ou aqueles que foram fuzilados, decapitados, perseguidos, caluniados. Aqueles que tiveram suas vidas ceifadas por amor a Jesus, aqueles que foram perseguidos porque testemunhavam a favor de Cristo. A palavra diz aqui que eles clamam em alta voz, até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes e vingar o nosso sangue? Ou seja, isso não é um pedido egoísta, isso não é um pedido, ah, nós queremos agora que eles paguem, não. Mas quando nós fomos chamados por Jesus, o Senhor ele nos chamou e falou, olha, Abra mão da sua velha vida. Vocês vão viver agora alinhados pela minha palavra. O mundo vai martirizar vocês. O mundo vai judiar de vocês. O mundo vai tratar mal vocês. Vai matar vocês. Mas continuem firmes, mim, Continuem crendo. Porque no final, todos aqueles que pecaram, todos aqueles que tiraram as vidas dos inocentes, todos aqueles que agiram de maldade e não quiseram se arrepender, eles vão ser punidos E isso é o cumprimento da palavra de Deus. E você note que isso, isso não está destinado a toda a humanidade. Se a humanidade quiser escapar dessa punição, é simples. Basta que ela reconheça os seus erros e pare de praticar as maldades. O desejo de Deus, na verdade, em Apocalipse, era que as pessoas levassem a sério. E haverá um julgamento que os seus erros não passarão impunes e que somente aqueles que verdadeiramente nasceram de novo vão entrar no céu. Tem mais esse detalhe. E aí a palavra diz, olha, Deus dizendo para eles, olha, espera só mais um pouco, porque eu preciso que se complete o número de conservos e irmãos que deverão passar por isso, ou seja, Existem pessoas até hoje, nos nossos dias, que estão passando pela martirização. Nós já falamos sobre isso outro dia. Existem vários países que ainda matam pessoas por serem cristãos. E nós não vemos a ONU, nós não vemos a maioria dos governos se pronunciarem acerca disso. Mas quando é uma minoria, é um alarde, é um, bar um barulho no mundo inteiro. Mas existe uma grande maioria de pessoas hoje, os cristãos que estão pelo mundo, que estão sofrendo e sendo perseguidos. E eu sei que os órgãos governamentais, a ONU, não vão se, se meter nessa questão. porque não cabe a eles trazer justiça? Nós somos um povo que está aqui apenas de passagem. A nossa cidadania está nos céus. Ela não pertence a essa terra, então governo nenhum nessa terra pode nos proteger de fato. Governo nenhum pode resolver o nosso anseio de fato, porque nós não pertencemos a este mundo. O Apocalipse deixa claro. Quem cuida de nós é o próprio Deus. E Ele está vendo cada pessoa que está sendo martirizada, porque cada uma dessas pessoas está deixando um fundamento com suas vidas. E é por isso que Deus ainda não executou o juízo porque ele sabe que tem pessoas que ainda vão se salvar ainda, tem pessoas que ainda vão se arrepender e ele quer alcançar o maior número possível. E aí nós seguimos aqui, ele diz, observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, estrelas do céu caíram. né? E esse selo é o selo que mais mexe com o meu íntimo porque esse selo se alinha com a segunda vinda de Cristo. Sabe aqueles sinais que Jesus falou que precederiam a sua vinda? Pois é, são sinais desse selo. São os fenômenos naturais que vão acontecer em toda a Terra. Terremotos, sinais nos astros. E esses eventos eles vão abalar não apenas a Terra, mas as estruturas celestes isso já foi predito por Joel, ele diz lá no seu livro, E mostrarei prodígios, prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só, Joel predisse. Isaías também relata, Ui vai, porque o dia do Senhor está perto, vendo o Todo-Poderoso como a assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como uma mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, seus rostos serão flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ira ardente. E quando a gente vê Jesus falando, ele diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, a palavra está dizendo ao longo de toda a história desse grande evento, de terremotos, de lua vermelha e você pode dizer assim, ah não, isso não é assim, eu fiz um estudo comparativo e vi que o nosso século é o século onde houve o maior relato de terremotos na terra, aumentou numa proporção que é, 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 é muito mais do que 100 vezes o normal, Hoje existem relatos de terremotos em todos os lugares, até mesmo no nosso país que não tinha terremotos, que era conhecido por não ter terremotos, porque segundo os cientistas nós não estávamos sobre nenhuma placa tectônica de perigo e tal, mas hoje nós vemos terremotos no Brasil e em todas as nações e cada vez mais próximos uns dos outros, cada vez mais fortes esses terremotos. E esse é um dos sinais que a vinda de Jesus está próxima, os terremotos. Preste atenção nas tsunamis, que são causadas também por terremotos. O mundo está se preparando para a volta de Jesus. A natureza já está dando seus sinais da vinda de Jesus. E com relação aos astros, olha quantas luas de sangue nós temos presenciado nos últimos 20 anos. Olha quantos eclipses nós temos presenciados nos últimos anos. Quantos sinais nos céus. Quantos meteoritos as pessoas têm visualizado caindo. Sinais. São sinais da vinda de Jesus que estão se aproximando. É o sexto selo sendo aberto. Porque nós já vimos as guerras, nós já vimos as fomes, nós já vimos as pragas. Nós já vimos a calamidade conquistar o mundo inteiro. E agora nós estamos vendo os últimos sinais, os últimos acontecimentos. É por isso que nós precisamos a cada dia levar a sério a palavra de Deus e a nossa vida com Jesus, porque o tempo está próximo. Lembre que o apóstolo Paulo pensava que o arrebatamento da igreja e os, e os dias finais aconteceriam nos seus dias. E ele era um homem que, que foi tomado por grandes revelações de Deus. Ele conseguiu, inclusive, conhecer o céu. Era um homem sério, sincero, devotado com a palavra de Deus. E ele já dizia, olha, vai ser agora. Se aquele homem disse isso há quase dois mil anos atrás e ele já sentia que estava próximo, o que dirá nós? Que temos visto todos esses sinais, que podemos hoje pegar essas informações catalogadas ali na internet? Basta procurar. E você vai ver que o aumento gradativo Rápido, acelerado, tem acontecido desses sinais. São sinais da vinda de Jesus. E o sexto selo traz isso. E ele segue mais adiante que Lucas e Mateus falam desses eventos sísmicos. Falam que a terra seria abalada por terremotos. Fala que não haveria lugar. Fujam para as cavernas, fujam para as montanhas. Porque o Senhor está voltando. Agora, o que é interessante é que você vai ler aqui, no versículo 15, por exemplo: Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Olha só o que vai acontecer com a humanidade. Conforme os sinais estão acontecendo, a palavra diz que as pessoas vão se esconder, vão se isolar. Nós vemos agora uma simples pandemia. O mundo ditou a sua gravidade, o mundo ditou o que devemos fazer. E, as, e a maioria das pessoas se escondeu em suas cavernas. Se escondeu entre as rochas da montanha. E olha que ainda não estamos vivendo a totalidade desses sinais. Mas os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, ou seja, isso engloba todas as pessoas do mundo, estão se escondendo. E aqui ele diz, eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Mais uma vez, a humanidade, ao invés de correr para Jesus, ao invés de correr para se arrepender, ao invés de buscar Jesus e dizer, olha, o mundo está indo de mal a pior e eu preciso buscar refúgio em Jesus, aquele Jesus que prometeu cuidar de, de nós. Mas ao invés disso, as pessoas querem se esconder, tentam se esconder da face de Deus, se esconder em seus pecados, se esconder em suas arrogâncias, em suas afirmações. E ao invés de clamarem a Jesus por, por arrependimento, por perdão, por livramento, não. Elas continuam desafiando a Deus. Elas continuam, de, de alguma maneira, pedindo para que a ira de Deus caia sobre eles. E a palavra diz aqui, ó, chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Quem poderá suportar a ira de Deus? Os homens continuam sem reconhecer Jesus como seu Salvador. E mesmo a ira de Deus vindo sobre eles, mesmo a Palavra de Deus afirmando que esta, esta punição que a terra está sofrendo, que esta, este tempo difícil é por conta do pecado, é por conta da teimosia dos homens, ainda assim eles insistem. E você vê que o Isaías diz lá no livro dele, ele diz assim, Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. O objetivo de tudo isso é punir os pecadores. Então as pessoas que se encontram ainda em rebeldia com Deus, que amam mais a criatura do que o Criador, que são soberbos, que são egoístas, que são gananciosos. Cuidado! O dia do Senhor está vindo. Os sinais estão aí à porta. Nós que estamos estudando a Bíblia, já podemos ver os sinais. Você não precisa ser um grande exegeta da Bíblia para entender que esses sinais já estão se cumprindo e que a vinda do Senhor está próxima. Nós já estamos vivendo os dias maus, onde o mal é chamado de bem e o bem está sendo chamado de mal, como diz a Palavra de Deus essa inversão de valores que a nossa sociedade tem vivido, dos, de chamar as pessoas de elos, isso tudo é sinal, é apenas o cumprimento da palavra de Deus, e infelizmente o mundo vai passar por isso. Mas eu e você podemos estar guardados pela mão do Senhor. É por isso que eu digo, o Apocalipse não é um livro para o cristão se desesperar, mas é para o cristão se alegrar. Alegre-se, porque o nosso sofrimento, a nossa luta, tudo aquilo que nós fomos obrigados a combater e a deixar para trás, a nossa luta pela verdade, a nossa luta pelas coisas retas, por as coisas que agradam a Deus, tudo isso está chegando ao ápice, onde nós veremos a justiça de Deus vindo em nosso favor, em favor das suas promessas. Não porque nós somos merecedores desse favor, mas porque Deus assim escolheu fazer as coisas. Ele gosta do que é certo, Ele gosta do que é justo, Ele gosta do que é reto. E nós devemos amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Nós devemos repudiar o pecado, a mentira. Nós devemos abominar aquilo que Deus abomina e amar aquilo que Deus ama. E Deus ama aquele que se arrepende. E Deus ama aquele que anuncia a sua palavra. Que nós estejamos preparados para essa vinda de Jesus. Que nós possamos nos encontrar entre aqueles que vão vestir as vestes brancas e não entre aqueles que se escondem nas cavernas. Que em nome de Jesus nós possamos ler estes sinais e nos prepararmos com Cristo, porque a qualquer momento Ele voltará. Pode ser que daqui a cinco minutos, pode ser que eu nem chegue mesmo a terminar essa, essa mensagem, e o Senhor venha nos recolher. Eu e você que estamos buscando a sua palavra, que estamos firmados em Cristo, que estamos salvos, tudo bem. Mas e aqueles que nós temos na nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que ainda não conhecem essa palavra? Que ainda não tiveram a chance de aceitar ou rejeitá-la? O tempo está passando. As taças da ira de Deus estão sendo enchidas nesse momento. E a qualquer momento ele vai derramar sobre a humanidade. Que nós possamos nos atentar a isso que nós possamos fazer dos nossos dias produtivos. Que Deus esteja nos despertando em nome de Jesus. Amém e amém.